0: le retour pour euh, ces deux derniers temps euh, consacrés à la Commune de Paris. Nous allons évoquer la, la Commune au pouvoir. Donc, La Commune de Paris, euh, elle est élue euh, le 28 mars. Euh, mais mais qu'est-ce que c'est que cette Commune Et pourquoi les, les, les Parisiens hein, ont utilisé ce terme de
1: Commune bon, C'est une vieille tradition euh, dans l'histoire de Paris. Ça, hein. Il y a eu la, la Commune sous la Révolution de 89 qui a joué euh, un rôle très important et donc c'est lié à l'idée que paris doit avoir euh, sa spécificité son identité propre qui se manifeste justement par l'existence de la commune euh, paris a été privé de maire euh, de par la volonté du, du pouvoir politique central parce que paris était considéré comme dangereux ordonner un chef à paris puisque le maire de paris <rire> c'était assez logiquement le, le chef de la ville, euh, ça, ça pouvait déboucher sur des choses tout à fait désagréables pour le pouvoir. Donc il fallait surtout éviter ça. Et, et les Parisiens vivaient ça comme une insulte. Pourquoi toutes les villes ou villages de France auraient un, leur maire, avec le, le pouvoir d'administration locale que ça suppose, et pas nous Donc euh, il y a quelque chose qui, qui ne va pas là. Et euh, est, il est certain que ça a ça nourri un ressentiment à Paris qui est euh, très, très important. Et, euh, alors que le, pour beaucoup de communeux, euh, par exemple, lorsque euh, la commune est mise en place, il y a un doyen d'âge. Il en faut toujours un, un certain Besselet, il n'était pas très connu. Mais il a une phrase qui me paraît intéressante. « La commune s'occupera de ce qui est local ». Le département s'occupera de ce qui est régional, le gouvernement s'occupera de ce qui est national. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le principe de subsidiarité, tout simplement. Et dans l'esprit, je ne dirais pas de tous, mais de beaucoup de gens de la commune, c'était ça. Occupons-nous de nous-mêmes. Nous voulons nous gérer nous-mêmes. Nous sommes capables, nous sommes de grands garçons, capables de nous gérer nous-mêmes, de gérer notre ville. Et c'est tout ce que nous demandons, rien d'autre nous n'avons surtout pas la prétention de vouloir gouverner la France. Parce que ce sera la grande accusation des Versaillais, ça. Les communeux veulent prendre le pouvoir en France. C'est faux. C'est faux. — Alors quelles sont les,
0: les premières décisions Je ne vais même pas parler de réalisation encore. Que, quelles sont les premières décisions de, 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 de cette commune de Paris Est-ce qu'ils vont, est qu vont décider de, de prendre les armes contre, contre Versailles, par exemple
1: le pouvoir communaliste, il y a deux choses, je crois, à distinguer. C'est le pouvoir communaliste en tant que tel, et puis ce qu'il qu a fait, c'est-à-dire la gestion communaliste. Euh, le, le, le pouvoir communaliste, il a le souci d'être relié au peuple en permanence. Mais ça, ce n'est pas toujours ce qui se produit vraiment. Euh, il y a euh, un, un grand problème qui est celui du principe électif. Est-ce que, par exemple, si on va jusqu'au bout de la logique du principe électif, puisqu'on dit qu'il faut élire les sous-officiers les officiers de la garde nationale, est-ce qu'on va élire les fonctionnaires Est-ce qu'on va élire les juges Et, Etc. Est-ce qu'on va élire tout le monde Bon, Pour certains communeux, bah oui, il faut être cohérent, il faut être logique. Si on est pour le principe de l'élection, il faut élire tout le monde certains plus réalistes disent « Oui, mais attendez, qu'est-ce que ça va donner comme résultat » Sous-entendu, si on élit des incapables, ce qui va se produire souvent, en fait, ce qui sera un des drames de la Commune, c'est que des gens vont être censés exercer un pouvoir alors qu'ils en sont totalement incapables ou même qu'ils n'en ont pas envie, à la limite. Bon. Et, et là, il y a une vraie, euh, une vraie question qui se pose euh, avec « En plus, la Commune est censée diriger Paris ?» Mais, on l'a dit tout à l'heure, Paris, c'est 20 arrondissements. Et à la tête de chaque arrondissement, il y a un maire. Chaque maire représente un pouvoir, éventuellement un contre-pouvoir. En tout cas, pour les arrondissements bourgeois, il est clair que par rapport au pouvoir de l'hôtel de ville, les maires des arrondissements bourgeois, comme le 16e, le 7e, etc., sont des contre-pouvoirs. Et avec lesquels, euh, bah, il faut essayer de composer, ou en fait, avec qui font montre d'une telle mauvaise volonté qu'on voit très bien qu'ils sont prêts à tout faire pour saboter l'expérience de la Commune. Donc, euh, la Commune, euh, je crois qu'elle bute sur un certain nombre de choses. Euh, il y a ce que j'ai déjà évoqué, c'est l'antagonisme la, entre la Commune en tant que telle et le comité central de la garde nationale. Parce que le comité, à partir du moment où la Commune a été élue, normalement, le comité central aurait dû s'effacer. Alors il a dit « Oui, oui, on s'efface ». Il ne l'a pas fait. Donc il y a deux pouvoirs de fait et inévitablement concurrents parce que, bon, les hommes sont des hommes. Euh, et, et puis euh, le, il y a aussi le problème que la commune ne dispose d'aucun moyen d'action pour faire appliquer ses décisions. Euh, son fonctionnement est, il faut bien le dire, incohérent. — Ils
0: avaient quand même 200 000 gardes nationaux. Ils faisaient quoi, ces gens-là, à part Savigny C'était le reproche ah, que, les, que les leur faisaient les bourgeois. —
1: normalement, avaient un rôle purement militaire. Ils étaient là pour défendre la ville, théoriquement.
2: — D'ailleurs, comme dit Pierre, bon, euh, ça a été vraiment un petit peu le, le foutoir. Et euh, ce qui a d'ailleurs aussi écœuré euh, Louis Russell <coughs> en tant que délégué aux armées de son dernier poste, c'est que la garde nationale a voulu intégrer les décisions de la délégation militaire. Et Rossel, <coughs> en bon officier, a, a souscrit à cette demande et s'est aperçu que ben, les, réunions, les réunions, les discussions, les palabres, et aucune, aucune réaction de, de la part de, de cette garde nationale...
0: Oh, — Russell avait lancé un ultimatum à, à la garde nationale en leur disant « Moi, je peux vous faire gagner, mais à condition que... »
2: la condition que vous obéissiez, c'est d'ailleurs pour ça qu'il <coughs> a réclamé un, un tribunal, un tribunal militaire. Bon, qui, euh, enfin, on avance peut-être trop vite là. Bah,
1: mais là oui, c'est enfin, si, quand même si révélateur. Hein. Euh, ah. euh, il y a des cours, des cours martiales, mm -hmm. et Rossel préside une cour martiale, et il, il, devant cette cour martiale sont, euh, comparaissent des officiers de la garde nationale qui ont, qui ont déserté. Bon, il les condamne. Et le jugement est cassé ensuite par décision du comité. Parce qu'en plus, parce que les choses ne sont pas simples. En plus, il y a un comité de salut public qui a prétendu se greffer par rapport aux autres autorités et qui prétend mettre son nez partout. comité de salut public, c'est la grande révolution, c'est 93. On vit dans... En partie dans l'utopie, oui. quand même. là.
0: Euh, — Je n'ai pas eu l'occasion de le dire jusqu'à présent, mais 1792, pour eux, c'est la référence euh, oui. absolue de, 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 du secours de la patrie. Valmy, elles ont sauvé la France des, des armées qui nous envahissent ils font référence à ça, sauf que oui. les, les hommes ne sont plus de la même trempe hein, à cette époque.
1: Et puis, il y a 93. 93, c'est la terreur. Donc, ça a d'autres conséquences euh, internes. Oui.
0: — C'est important, ce que tu dis, parce que le, le, le fait que les élections ne produisent pas grand-chose, enfin que peu de monde se, dé, se, se, se déplace pour, pour ces élections, ça montre aussi que les gens en avaient marre et puis qu'ils avaient peut-être peur de cette commune en disant « Ouh là là, on va peut-être tous se faire zigouiller, finalement
1: ».— ils, ils, sont, ils sont déroutés, par je crois, par une certaine incohérence. Euh, un historien qui s'appelle William Sherman, Sherman pardon, a écrit un ouvrage que je trouve intéressant, qui est « La commune de Paris ». Dans, laquelle, dans lequel il écrit ceci. Et je crois que ça résume beaucoup de choses. « Les débats ne correspondent... » Il parle de la façon, du fonctionnement quotidien des institutions de la commune. « Les débats ne correspondent que rarement à l'ordre du jour, s'enlisent dans des affaires subalternes ou dans des discussions doctrinales, voire dans des querelles de personnes, et débouchent souvent sur une absence de conclusion » ou sur une décision en contradiction avec, avec celle de la veille ou de l'avant-veille. Enfin, lorsqu'une décision est prise, ces effets tardent à se produire ou s'avèrent complètement nuls à cause de la négligence de la mauvaise volonté ou de l'opposition des exécutants, fonctionnaires, municipalités, gardes nationales, comités divers. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il faut le dire au passage, on a vu fleurir... Une quantité de comités pour tout et n'importe quoi, où chacun pouvait venir d'ailleurs pour déblatérer donner son point de vue, donner la solution miracle pour remporter la victoire. Tout cela tournait, euh, évidemment, il faut prononcer le mot à l'anarchie. — Alors euh,
0: sur cette question des, des délibérations et des assemblées, moi, je vais revenir à un texte qu'a écrit euh, Louis-Auguste Blanqui le 18 novembre, euh, 19 novembre 1970, qui s'appelle « Point d'assemblée ». Donc c'était très prémonitoire hein, en disant euh, « Depuis que ces républiques fonctionnent, ces assemblées ne font que... que... » que nous empêcher de vivre. Et en plus, on est conditionné par l'époque, le, euh, par, par les sujets qui, que véhicule la presse. Et lui, oui, en novembre 70, donc quand on disait que Blanqui aurait pu jouer un rôle important, dès, dès 70, il, il disait qu'il faut se méfier des assemblées et il faut peut-être réfléchir à une autre manière d'organiser de, 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 euh, notre, euh, notre pouvoir. Alors on disait la, la, la commune un pouvoir anonyme, désorganisé, sans chef — Je crois que c'est quand même le point saillant. Ou, il manque... — Ou avec
1: trop de chefs. — Ou avec trop de chefs. — qui ont bien à peu près ou même. <rire> non. Il, il, il est clair qu'il euh, y a eu... Il faut rendre justice euh, aux communeux. Il y a eu beaucoup de dévouement, beaucoup d'honnêteté, de, de, euh, euh, beaucoup de, de bonne volonté euh, dans, chez ces hommes de la commune. — Beaucoup de sacrifices. — Beaucoup de sacrifices. Mais... Euh, tout ça a été compromis euh, de façon très, très dramatique, tragique, par le fait qu'il y avait une totale désorganisation. Malgré des efforts, on, tout à l'heure, on voulait dire un mot sur la gestion communaliste. Il faut mentionner quand même des choses extrêmement positives des, qui ont été, j'allais dire, tentées par la commune. Parce que ce, ce qu'il faut bien rappeler aussi, c'est que la commune, elle a eu très peu de temps devant elle. 70 voilà. jours. Oui. Voilà. Oui. — Et donc, euh... et, et qu'elle
0: a été essentiellement défensive, en plus, parce qu'elle avait, elle avait à répondre à des agressions. — Bien sûr. — Et il y a des blocus.
1: Bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. sûr, sûr. Euh, J'avais hein, quelques exemples... De, de de, — De, de, de réalisation de la commune
2: ?— Oui, de écrit, oui. oui. Et... Bon. Euh... Bah, par exemple, il <coughs> y a la, la remise des loyers échus. D'octobre 70 à avril 71. La suspension de ce fameux moratoire. Voilà. Euh, il faut savoir qu'à Paris, il y avait 90% de locataires. Hein, donc c'était une, une décision très importante. Euh, la réquisition des logements vacants au profit des Parisiens victimes Absolument. des bombardements versaillais. Donc là aussi, c'est quand même bon. Euh, le dégagement... Alors là, c'est hallucinant. Le dégagement gratuit des objets d'une valeur inférieure à 20 francs gagés au monde piété. Et en 1871, il y avait 1 800 000 objets gagés au monde piété. Donc je ne sais pas si aujourd'hui on se rend compte de ce que ça pouvait représenter. Pour, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est que le monde piété... Bah, le monde piété, c'est un organisme qui vous permet de déposer... Un, un bijou, un objet, contre une, somme, contre une somme. Voilà. Donc, ce qui prouve que les gens avaient vraiment besoin d'argent.
1: Euh... Le décret, d'ailleurs, sur le monde piété précisait qu'on rendait aux gens retrait gratuit. Mmh. Puisque normalement, mmh.
2: gratuit.
1: Euh, quand, quand vous déposez quelque chose au monde piété, vous pouvez aller le récupérer, à en condition, payant, bien sûr, bien sûr, bien sûr. en payant ce que vous avez reçu, évidemment, du monde piété. Et bien là, la décision, c'était de dire retrait gratuit pour les habits, les instruments de travail, la literie et les livres. C'est intéressant, ça. les livres. Ça veut dire que là, on voit cette, cette, ce souci qui était présent chez beaucoup de communeux, les blanquistes, mais pas seulement eux, de dire c'est par l'instruction que le peuple se libérera. Euh, S'il n'apprend pas euh, à prendre conscience de ce qu'il est et de ce qu'il doit devenir, rien n'est possible. Et ça, ça passe par l'enseignement, par les livres. D'où les euh, oui. décisions sur l'enseignement qui sont oui. très importantes. Tu, tu les as peut-être, Jean-Paul. Oui, oui. euh...
2: La création... Alors, de la. Bon, la création... Oui, pardon, Roberto. Ouais, 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 ouais. Euh, donc, euh, l'action... Bon, une action pour une école laïque est gratuite. Hein, oui. Gratuité de l'enseignement. Instauration des cours publics. Hein, ouais. de cours public hein. création, de aussi. Euh, ouais. création de bourse bien sûr il ouais. euh, y avait donc euh, le développement de l'enseignement professionnel déjà hein. euh, ouais. et, et le, 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 programme, le programme était le suivant je trouve ça d'une très grande actualité les faits et les principes scientifiques seront enseignés sans aucune concession hypocrite faite au dogme que la raison condamne et que la science répudie « L'enseignement public de la morale ne procède d'aucune autre autorité que celle de la science humaine. » Donc voilà, que les faits, que l'enseignement, que le savoir, et pas de bourrage de crâne. Euh... C'est lié à, à -cléricalisme. Bah Oui, c'est ce que j'allais dire.
1: Qu'est-ce qu qu qu
0: qu'il lui reproche à cet enseignement clérical, finalement en, en quoi il est... Bah, parce, parce, que, parce, que, parce que finalement, ça a été même très, très violemment anticléricales. Donc qu'est-ce qu'ils avaient de, de, de si violent à leur reprocher oui, ?–
1: Un compte à régler avec l'Église, parce qu'ils reprochaient à l'Église, bah, l'opium du peuple, hein, la vieille formule de, quand même de Marx, oui, et d'être l'allié du pouvoir, c'est
0: tout. – Et donc, donc de, con de conditionner les gens à, voilà. à, à leurs conditions et de dire qu'il ne faut surtout pas vous en extraire, on peut, et, on peut le
1: résumer comme et, ça ?– Et en visant spécialement les femmes et les enfants, hein, c'est-à-dire que tout commence… Ça, les jésuites l'ont compris depuis des siècles. Hein. Tout commence par la prise en main euh, de, du cerveau des enfants, donc par l'enseignement. Mais ce qui est frappant, on disait tout à l'heure qu'ils ont eu peu de temps, hein, c'est que la commission d'organisation de l'enseignement, destinée donc à mettre en place tout un nouveau système, elle est formée le 28 avril. 28 avril. Et une autre commission est destinée à réformer les écoles de filles. Ça, c'est très novateur. Oui, oui, oui. Parce que les filles, on les oubliait régulièrement. Les filles, ce n'est pas intéressant, ça, ça sert à rien. Bon. Mais cette commission de réforme des écoles de filles, elle est formée le 22 mai. La commune a encore six jours à vivre. Donc là, on voit bien... Moi, c'est une des choses qui me frappe le plus. C'est que cette volonté qu'ils ont eue de mettre en place des choses novatrices de dire il faut il faut changer l'avenir oui mais l'avenir ils il, il, il n'en avaient pas ils l'ont eu à terme parce que l'enseignement gratuit et obligatoire et laïque ça finit par se faire donc c'est une victoire a posteriori des communes ça
2: oui alors la, la commune bon ben aussi euh, parallèlement à l'enseignement euh, a fait rouvrir les bibliothèques les musées les théâtres il euh, y a la création sous la direction du peintre Courbet de la Fédération des artistes de, de Paris euh, qui, euh, qui indique, euh, Alors c'est Courbet hein, qui, qui parle, euh, « J'en appelle aux artistes, à leur intelligence, à leur sentiment, à leur reconnaissance. Paris les a nourris comme une mère et leur a donné leur génie. Les artistes doivent par tous leurs efforts, c'est une dette d'honneur, Concourir à la reconstitution de son état moral et au, et au rétablissement des arts qui sont sa fortune. Donc, point d'anarchie, point de destruction dans ses, dans ses propos.
0: Hein. Et, et, et non, <coughs> non seulement ça, mais dans les mesures, il y avait, parce qu'ils parce qu avaient souffert de l'événement de la rue des Rosiers, où on leur avait dit c'est de la canaille, ils sont bons qu'à massacrer, qu'à voler, qu'à chaparder. Ils ont, ils ont mis en place des, des, euh, des, des affiches pour dire qu'on allait traquer voilà. les voleurs et les ivrognes, notamment dans la, dans la garde nationale. Pierre
1: non, non, dans tous les ventailles de, des mesures que les communes ont voulu prendre en très peu de temps, et ça, il faut quand même leur, leur rendre justice, ils ont essayé de faire le maximum en, en très peu de temps, euh, avec des, 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 des points qui me, me paraissent particulièrement intéressants, comme la promotion des coopératives ouvrières de production. Euh, alors là, on retrouve évidemment l'inspiration proudhonienne, mais euh, avec un rôle important donné, et ça, ça allait dans le sens du futur syndicalisme, un, un rôle important donné aux chambres syndicales. Il y avait 34 chambres syndicales à Paris. Et euh, donc, euh, là, il y a quelque chose euh, de très prometteur euh, qui est fait, avec, par exemple, des ateliers coopératifs féminins. J'y reviens parce que là on voit que certaines femmes ont joué un rôle important il y a eu une, une femme on part toujours de Louise Michel à juste titre parce que c'est une figure mais il y a eu d'autres femmes remarquables entre autres une certaine Elisabeth Dmitrieff Dmitrieff son nom indique bien son origine slave qui a été une révolutionnaire ardente qui a participé à, tout, à, tout, à tous les moments de la commune y compris les plus dangereux elle avait créé une union des femmes pour la défense de Paris. Bon, alors, euh, je ne sais pas si nos féministes actuels rendent justice aux femmes de la Commune, mais en tout, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elles sachent euh, qu'elles aient existé, parce qu'elles euh, sont souvent incultes. Mais il euh, n'empêche que là, il y a une réalité historique.
2: Alors, je crois déjà, pour peut-être un petit peu resserrer le sujet... Il faut peut-être dire à nos auditrices Alors, et auditeurs. On, oui, on reste toujours sur les, les on innovations. Reste toujours sur les innovations. Hein, Qu'il y a eu neuf commissions. Il y a eu neuf commissions techniques et une commission exécutive, le conseil général de la commune, euh, qui était constitué des neuf délégués de chaque commission et qui avait pour rôle d'appliquer les décrets euh, de la commune et faire paraître, il ne faut pas l'oublier, le journal officiel puisque le journal officiel est paru du 20 mars au 24 mai. Bon. Alors, on a donc cette fameuse commission qui chapeaute. Donc, la commission des finances, on en a parlé avec le budget de la ville et ses relations avec la Banque de France, entre autres. Euh, la commission de la justice, donc qui réorganise les tribunaux qui ont été désertés par les, les magistrats et les fonctionnaires. Alors, c'est ce que disait Pierre. Euh, la nouveauté, c'est l'élection des fonctionnaires qui peuvent être révocables. Donc, euh, on élit un peu n'importe qui, n'importe où, avec la suppression du serment politique et la gratuité de la justice et de la défense. Ce qui est un fait nouveau. Et important. Donc, et important. Il y a la commission militaire, bien sûr, qui, entre autres, attribuera euh, des pensions aux veuves et orphelins de guerre, euh, la commission des relations euh, extérieures, alors ça, ça peut paraître curieux, mais euh, c'est une commission qui était chargée de garder le contact avec les autres communes de France hein, en particulier, et comme disait Pierre, d'envoyer de, des, des missiles de Minici pour informer la, la population de la France profonde. Alors, une petite chose marrante, c'est que euh, le bureau de presse de cette commission était tenue par un jeune poète qui s'appelait Paul Verlaine, mmh. comme quoi on découvre euh, en étudiant mmh. les sujets de certaines choses. Euh, donc, il y a eu la commission des services publics donc, qui ont remis en marche, entre autres, les chemins de fer et la poste. Entre autres, hein. la poste, car il faut quand même bien euh, vous rendre compte que dans Paris assiégé, eh ben, le courrier circulait. Et euh, petit fait marrant... Euh, — bah, Malgré le blocus. Hein. — Malgré le blocus, tout à fait. Et petit fait marrant, les Versaillais se sont aperçus de, 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 cette, de, de cette chose et ont remplacé le... comment dirais-je... Le, le timbre, hein, le, la, la dentelure, voilà, des timbres, euh, d'une façon différente de celle qu'utilisaient les, les, les Parisiens. Eh ben, toutes les semaines, des Parisiens allaient voir les Versaillais et acheter leur stock de timbres pour que les Parisiens puissent euh, ben, puissent faire leur courrier et les envoyer. Bon, je veux dire, c'est comme dit Pierre, il y a eu quand même des gens qui se sont euh, qui se sont investis à 100% et parfois jusqu'au bout. Donc il y a euh, la commission des subsistances euh, qui assure l'approvisionnement de Paris. Bon, ben, ça, je pense que il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup. Il y a la commission donc de la sûreté générale qui veille au maintien de l'ordre et à la, et la sécurité et qui travaille en relation avec la, la commission des armées. La commission de l'enseignement, ben on en a parlé on, euh, juste avant. Euh, et puis il y a la grosse, très grosse commission du travail, de l'industrie et des échanges, qui là donc a, a, a produit un certain nombre de décrets, euh, comme par exemple euh, le décret du 16 avril, puisque ben, nombre d'ateliers... Donc, ou d'entreprises, hein, comme on l'avait dit auparavant, avaient été abandonnées par leur, par leur patron, et euh, provoquant donc un gros chômage. Hein. Donc la Commission décide de confier aux chambres syndicales le soin d'établir les moyens d'une reprise de ces exploitations euh, par la création de sociétés ouvrières qui euh, donc sont chargées de remettre en exploitation ces, ces, ces entreprises. Et, par contre le problème si le patron revient comment on fait puisque c'est quand même une propriété une propriété et là il y a donc la mise en place d'un jury arbitral qui fixera les conditions financières pour une session définitive de l'atelier euh, à la société ouvrière donc hein, tout est tout est bien pensé tout est bien organisé euh, alors, un décret par contre qui a eu un retentissement énorme et qui était attendu par une certaine population ouvrière, c'est le décret du 20 avril. C'est l'interdiction du travail de nuit des ouvriers boulangers. Donc, un, un décret très attendu par la profession et qui fera que nombre de ces salariés euh, seront des communeux ou des communards euh, sans concession. Euh. Alors oui, un autre. C'est vraiment une commission qui a beaucoup travaillé hein, et qui, je pense, a, a peu parlé. Il y a le fameux décret du 13 mai qui concerne les marchés publics communaux. Euh, le décret met fin au tout libéral en matière de marché, euh, de marché communaux. Euh, pourquoi Parce que chaque entreprise qui devra intervenir, proposer. Hein, euh, un, son travail, son entreprise pour un, un travail communal devra dans son cahier des charges indiquer euh, le, 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 le prix minimum de la journée de travail pour éviter les surenchères de, de dumping de, social, comme on voilà, dit, dumping social de, de coût du travail. Voilà. Là, on est sur les la, sur les marchés publics.
0: Voilà. Et, et bah, en communaux, plus, hein. communaux. Mais en plus, on met fin au monopole. On met fin au monopole et on permet un partage, enfin une et autre en... manière de d'accéder aux bénéfices.
2: Et en plus, sont favorisées les sociétés ouvrières qui sont dans le domaine réclamé par le par le, le chantier. Voilà. Donc un travail quand même très important. Mais comme on, comme on l'a dit, environ 62 jours, 73 jours. Donc euh, des intentions, mais malheureusement peu de réalisation par le fait.
0: Pierre
2: Oui, euh, tout ça était pourré de bonnes intentions,
1: bien entendu. Euh, avec parfois à l'arrivée des résultats mitigés. Euh, on, on vient de parler de, 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 du rôle... Euh, de l'État dans le cadre de la commission du, du travail. Euh, normalement, l'État aurait dû être client pour favoriser la reprise des activités de beaucoup d'ateliers, de, de petites entreprises, aurait dû passer des commandes. En particulier, il y avait de gros besoins en vêtements pour la garde nationale, des pantalons, des vareuses, etc., Or, euh, un certain nombre des commandes qui sont passées sont passées à des patrons conservateurs, tout simplement parce qu'ils ils réalisent une baisse des salaires importante qui leur permet de faire des prix à l'État beaucoup plus bas que les coopératives ouvrières. Alors là, les ouvriers protestent, euh, je cite, ils, ils disent « Il y a à la commune des traîtres et, ou des incapables. » Bon et ils ajoutent, des exploiteurs profitent de la misère publique pour baisser les salaires et la commune est assez aveugle pour prêter la main à de pareilles manœuvres. Donc euh, là, euh, la, la commune rectifie le tir euh, dans la possibilité, dans, dans la mesure du possible et il y a des marchés qui sont révisés par rapport aux marchés qui avaient été conclus. C'est vrai parce que s'étaient fait, bon, et dans leur, euh, je reprends le mot de naïveté, ils n'avaient pas compris que certains patron conservateur, avait trouvé la solution en, propos, en, 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 en faisant du dumping, en, en baissant au maximum les prix proposés à l'État. L'État chouette, on paiera moins, donc on prend », sauf que c'était à l'inverse de la doctrine officielle euh, proclamée pour favoriser les coopératives ouvrières. Enfin, ça montre, en tout cas au passage, qu'il y avait beaucoup de bonne volonté, on l'a dit, mais qu'ensuite, dans la réalisation, il peut y avoir des loupés.
0: Mais ça, c'est humain. Sur, sur ce sujet des, 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 des fournitures militaires, je crois que j'ai lu sur euh, l'insurgé de Vallès. Qui dit qu'en plus on livrait des étuis pour mettre les les, les, les baïonnettes ou les couteaux et que c'était des étuis en carton, enfin qui qu livrait de la pacotille hein, oui, au lieu de sûr, oui. donc ils se foutaient ouvertement de euh, de, de, la de la commune. Moi j'ai noté deux autres mesures qui m'ont semblé importantes euh, la mise en place de, bouche, de boucherie municipale, oui, ça pour faire baisser les prix, je crois oui. que c'est quand même un élément important qui euh, qu'il faut souligner. Et puis euh, ce qui montrera aussi l'honnêteté <coughs> et le, le le désintérêt, en tout cas l'exemplarité que, que, que les, la direction de la commune euh, entendait véhiculer, c'était la baisse et le plafonnement du, des salaires des fonctionnaires, mmh. de manière à, à moins dépenser euh, l'argent public.
1: Oui. On, on, un mot simplement pour dire qu'on a cité Courbet tout à l'heure, mais euh, donc il avait mis en place une fédération des artistes, Jean-Paul l'a indiqué. Dans ce comité, il y avait quand même du beau monde. Hein. Mmh. À part lui-même, il y avait Corot, mmh. Daumier... Manet, Millet, euh, bon, sont des noms qui, dans l'histoire des arts, euh, tiennent une certaine place quand même. Hein. Ça prouve que la commune avait des, parmi ces gens-là de, de chauds partisans. — Et justement,
0: dans les partisans et dans les ennemis, euh, dans, 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 dans les ennemis de la commune, parce qu'on peut dire quand même que Ferry a été un ennemi de la commune de Paris, on peut le dire... Euh...
1: Oui, mais Ferry n'était pas un artiste, à ma connaissance.
0: Non, non, non mais sur d'autres sujets, puisqu'il a combattu la Commune de Paris, mais finalement, quand il va mettre en place l'école laïque, il va reprendre beaucoup d'années. Ah mesures. oui, d'accord, je n'avais pas oui, compris. Oui, non, je vous avais oh, oui. pas emmené, euh... Oui,
1: non, mais bien sûr. Mais alors ça, on anticipe peut-être un peu sur la fin de l'émission, je ne sais pas. Parce que je pense que... Bon, la Commune a été vaincue, on va le voir. Mais, a posteriori, a posteriori elle a remporté des victoires. Et entre autres, dans le domaine de l'enseignement, c'est incontestable. Finalement, ce qu'elle voulait a réussi, a été mis en place. Et je pense que pour certains vieux, comme une
2: ça a été une, une grande satisfaction. Oui, ils ont tué les hommes, mais pas, pas les idées.
0: Alors, avant d'aller sur, effectivement, les conclusions, je vous propose une dernière pause musicale avec euh, Louise Michel, chantée par euh, Maurice Rollet. Je crois que ça, c'est... Quelque chose, la Louise. Euh, la Louise. Euh, on avait fait une école de cadre euh, quelque part, euh, pas loin des Cigales, euh, dans le sud de la France. Et, et ce jour-là, euh, on parlait de la commune et, et Maurice s'est mis à chanter. On en a profité, on a enregistré et on vous fait partager ça euh, oui. euh, dans cette émission.
3: Connais-tu Louise, la bonne Louise Celle qui voyait la République beaucoup plus belle sous l'Empire. J'ai ses colères, ses suppliques en écho dans mes souvenirs. Qui chante le temps des cerises. C'était autant des camarades, des fédérés, des barricades, qu'on l'appelait la Vierge Rouge. Et d'Auberive à la Nouvelle, on respira tout autour d'elle un air de révolte qui bouge. Rochefort, Rossel et Jean-Baptiste, de vrais messieurs, un grand artiste, étaient les amis de la Louise. C'est pas par hasard qu'il l'aimait Elle qui tirait les Versaillais Pour des ouvriers sans chemise Un tiers de sang, un tiers de haine Un tiers de Dieu, la coupe est pleine Ça fait un bien vilain mélange Tout ça pour mettre à la raison à coup de peine et de prison La Louise qui n'est pas un ange Dans les cales de la Virginie comme un forçat, ils l'ont serré Sous les outrages et les blasphèmes. Cela n'empêche pas son cri À six mille lieues de s'envoler Ô France, ô libertés, je t'aime. Les canaques se souviennent encore Ses yeux si doux, son grand cœur d'or Sous les Niaouli, les cyclones Et tous les vents des mers gémissent Chargés de larmes et d'injustice comme des trompes monotones. Mais sais-tu bien que Théophile Ferré, de son nom patronyme, un fier garçon de la commune, fut son amour secret, fragile, fusillé comme un anonyme, à Satori, un soir sans lune. 1905, c'est à Marseille, comme va se coucher le soleil, que s'est éteinte la Louise, Paris, Paris qui ne se souvient plus, tout juste un nom dans une rue, fredonne le temps des, des, cerises. des cerises, la la la, la, la.
0: voici de retour pour cette toute dernière partie euh, de l'émission consacrée à la Commune de Paris, et, et on revient au travail des commissions, et notre amant, notamment la, la Commission de la Défense, euh, qui, a, a, qui a confié à un moment le, le, le pouvoir à, à Louis Rossel. Euh, et Jean-Paul, tu voulais tu voulais nous parler un peu de, spécifiquement de cet épisode.
2: Oui, donc, Louis Rossel devient délégué, euh, délégué à la guerre, et euh, demande à la Commune des hommes euh, et des moyens. Euh, il lui réclame entre autres 12 000 hommes pour reprendre le fort d'ici et des moyens en armement, en munitions. Euh, comme on l'a évoqué tout au long de, de cette émission, la commune c'est aussi beaucoup de parlotte, beaucoup d'antagonisme et euh, Rossel ne recevra que 7 000 hommes, aucune munition, aucun moyen écœuré parce que je crois que écœuré, déçu, Rossel euh, donne ses démissions, euh, voyant qu'il ne peut absolument pas euh mener euh, le, la réponse militaire qu'il faut aux Versaillais. Il faut quand même rappeler qu'on qu est censé avoir 200
0: 000 gardes nationaux mmh. et qu'il en a pas 7 000 qui viennent, euh, qui viennent euh, prêts à se battre. Quoi. Donc ça, ça montre quand même aussi... La, la désorganisation. La, 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 non, plus que ça. Je pense que euh, l'assistanat la, euh, dont avait profité une certaine partie des gardes nationaux qui disait « Moi, je touche mes sous, mais je ne suis pas capable de, 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 de me battre quand il faut. Mmh. » Jean-Paul.
2: Alors, euh, Russell, qui, bon, qui est complètement dépité et curé, euh, donne sa démission et écrit un courrier euh, à la commune. Un courrier que je vais vous lire entièrement parce qu'il donne vraiment, il résume toutes les tares et, et tous les espoirs euh, qu'a qu mis, qu mis Russell dans la, dans la commune. Citoyens membres de la commune, chargé par vous à titre provisoire de la délégation à la guerre, je me sens incapable de porter plus longtemps la responsabilité d'un commandement où tout le monde délibère et où personne n'obéit. Lorsqu'il a fallu organiser l'artillerie, le comité central d'artillerie a délibéré et n'a rien prescrit. Après deux mois de résolution, tous les services de vos canons reposent sur l'énergie de quelques volontaires dont le nombre est insuffisant. À mon arrivée au ministère, lorsque j'ai voulu favoriser la concentration des armes, la réquisition des chevaux, la poursuite des réfractaires, j'ai demandé à la commune de développer les municipalités d'arrondissement. La commune a délibéré et n'a rien résolu. Plus tard, le comité central de la fédération est venu offrir presque impérieusement son concours à l'administration de la guerre. Consulté par le comité de salut public, j'ai accepté ce concours de la manière la plus nette et je me suis dessaisi en faveur de ce comité, de tous les renseignements que j'avais sur l'organisation. Depuis ce temps-là, le comité central délibère et n'a pas encore su agir. Pendant ce délai, l'ennemi enveloppait le fort d'ici, d'attaques aventureuses et impudentes, dont je le punirais si j'avais la moindre force militaire disponible. La garnison, mal commandée, prenait peur, et les officiers délibéraient, chassaient du fort le capitaine Dumont... Hommes énergiques qui arrivaient pour les commander et tout en délibérant, évacuer leur fort après avoir parlé sottement de le faire sauter, chose plus impossible pour eux que de le, que de le défendre. Ce n'est pas assez. Hier, pendant que chacun devait être au travail ou au feu, les chefs de Légion délibéraient pour substituer un nouveau système d'organisation à celui que j'avais adopté afin de suppléer à l'imprévoyance de leur autorité, toujours mobiles et mal obéis. Il résulte de leur conciliabule un projet au moment où il fallait des hommes et une déclaration de principe au moment où il fallait des actes. Mon indignation les ramena à d'autres pensées et ils me promirent, pour aujourd'hui, comme le dernier terme de leur effort, une force organisée de 12 000 hommes avec lesquels je m'engage à marcher à l'ennemi. Ces hommes devaient être réunis à 11h30, 11 pardon. Il est une heure et ils ne sont pas prêts. Au lieu d'être 12 000, ils sont environ 7 000. Ce n'est pas du tout la même chose. Ainsi, la nullité du comité d'artillerie empêchait l'organisation de l'artillerie. Les incertitudes du comité central de la Fédération arrêtent l'administration. Les préoccupations mesquines des chefs de Légion paralysent la mobilisation des troupes. « Je ne suis pas homme à reculer devant la, répr devant la répression. » Et hier, pendant que les chefs de Légion discutaient, le peloton d'exécution les attendait dans la cour. Mais je ne veux pas prendre l'initiative d'une mesure énergique, endosser seul l'odieux des exécutions qu'il faudrait faire pour tirer de ce chaos l'organisation, l'obéissance et la victoire. Encore, si j'étais protégé par la publicité de mes actes et de mon impuissance, je pourrais conserver mon mandat. Mais la commune n'a pas eu le courage de la publicité. Deux fois déjà, je vous ai donné des éclaircissements nécessaires et deux fois, malgré moi, vous avez voulu avoir le comité secret. Mon prédécesseur a eu le tort de se débattre au milieu de cette situation absurde, Éclairé par son exemple, sachant que la force d'un révolutionnaire ne consiste que dans la netteté de la situation, j'ai deux lignes à choisir. Briser l'obstacle qui entrave mon action ou me retirer. Je ne briserai pas l'obstacle, car l'obstacle, c'est vous et votre faiblesse. Je ne veux pas attenter à la souveraineté publique. Je me retire et je fais l'honneur de vous demander une cellule à Massas. Rossel, 17 mai 1871. Je crois que cette lettre vraiment résume euh, toutes les tares de la commune, en tout cas dans le milieu militaire, et surtout démontre un grand, un grand écœurement, une grande lassitude de Rossel, qui, ma foi, n'aura pas pu, euh, euh, comment dirais-je, défendre la ville comme il aurait, comme il aurait pu le souhaiter. Sur, sur
0: le, pour, pour en terminer avec ces, ces réalisations ou ces difficultés à réaliser, euh, deux choses. La, la, la première, c'est que cette commune, finalement, elle ne va pas trop toucher aux lois sur le travail, hein, la durée sur le travail... Euh, euh, la législation protéger les enfants, protéger... Vraiment, on voit quand même, il y a quand même une, une certaine pudeur à, à faire les choses. Et puis, euh, ils, ont, ils ont, dans les réalisations, ils ont répondu euh, à une loi de 1867 qui a permis la création des sociétés anonymes. Ils y ont répondu à leur manière en créant des associations solidaires, un capital collectif et inaliénable. Et je crois que c'est quand même aussi important de, de le rappeler. Bien, on va attaquer la partie. Euh, donc là, on était, euh, on était toujours dans, dans, ces, dans, dans, dans cette période où, euh, où Thiers, euh, Adolphe Thiers, euh, voulait, euh, avait besoin de temps pour réunir les 40 000, euh, 40 000 hommes qui, qui lui manquaient hein, entre le, le 18 mars et, et le 2 avril, où ils vont lancer l'assaut. Ben maintenant, il a ses 80, il a ses 80 000 hommes, et puis il va rentrer dans un, dans un pari euh, haussmanisé. Euh, Pierre nous le disait tout à l'heure avec des forts tournés contre les troupes. Euh, le 2 mai, MacMahon aura
1: 120 000 combattants. Le 20 mai. Oui. Ils disposent de 120 000 combattants. En face, ils sont 40 000. L'affaire est faite.
2: Oui. 120 000 organisés, obéissants et, et encadrés. 40 000, euh, bon, un petit peu à volo.
0: On, si on peut résumer un petit peu, c'est essentiellement des, des barricades. Hein, euh, oui. Mais de... Parce qu'ils parce qu ont aussi des canons. C oui. C'est
1: sûr. Mais... Tout n'est jamais ni, ni tout blanc ni tout noir. Euh, les, les communeux ont vécu sur l'illusion ils, ils vivent d'une certaine façon dans un rêve qui est le rêve de reproduire la grande révolution de 89 bon, ça, ça, pour beaucoup d'entre eux ça les marque complètement et ils, ils, ils se disent ce qui a marché en 89-93 ça marchera aujourd'hui bon. sauf que les conditions sont plus du tout les mêmes et c'est vrai qu'ils s'imaginent il y, y a un réflexe qui, qui frappe beaucoup en ce qui concerne la guerre nationale. La garde nationale, elle a beaucoup de défauts, mais elle n'a pas que des défauts. Euh, beaucoup de ces gens-là euh, sont attachés à leur quartier. Et leur état d'esprit, c'est de se dire « on va se battre dans notre quartier pour défendre notre quartier ». Bon, Le reste, très bien, hein, que chacun défende son quartier. Nous, on va dans le nôtre, euh, que, les, que tout le monde fasse pareil. Bon, sauf que ça crée une espèce de parcellisation de l'organisation de la résistance qui ne pouvait déboucher que sur un désastre. Ça n'a pas empêché des actes d'héroïsme extraordinaires parce que chaque, beaucoup de barricades ont été, ont été vendues chèrement hein, jusqu'au dernier des défenseurs. Mais d'un point de vue de l'efficacité euh, stratégique, évidemment, bon, il, il partait battu d'avance. Car la, la technique de Thiers avait parfaitement bien compris euh, la carte à jouer, c'était de grignoter progressivement les positions des communes. Une fois que les Versaillais sont entrés dans Paris, ensuite, ils ont pu progresser de barricade en barricade. Euh, quand le fort d'ici, euh, pour Russell, ça a été déterminant, la chute du fort d'ici. Le fort d'ici était un bastion qui permettait à l'artillerie des communeux de, de, de contenir les, largement les Versaillais. Sauf que les Versaillais, dès le début, ils avaient le Mont-Valérien pour, pour euh, plonger sur Paris et bombarder Paris. Mais euh, il est certain qu'une fois que les Versaillais sont entrés dans Paris, et puis il y a toute, euh, toute la mythologie qui joue, quand le bruit se répand dans Paris, ils sont entrés dans Paris. Donc sous-entendu, euh, bon bah maintenant, euh, on se dos au mur. Quoi. Alors une fois que
0: c'est. Une fois que c'est que ces gardes nationaux euh, ont montré leur inefficacité. Euh,
1: Ce n'est pas total. Ce n'est pas, pas si simple. Euh, certains gardes nationaux se sont battus vaillamment. Le 101e notamment, je crois. Hein. Euh, oui, il y, y a certains bataillons. Ça correspond aussi à ça, à des quartiers, à des arrondissements, et même à certains quartiers. Euh, les, la garde nationale de, de, de Belleville, de Montmartre et d'autres coins, ils se sont battus jusqu'au dernier, les gars. Hein euh, donc... Euh, euh, on ne peut pas généraliser. Dire la garde nationale s'est bien battue ou s'est mal battue, ça ne veut rien dire. Il faut prendre, euh, j'allais dire, cas par cas, et on, on voit bien, et autant il y a eu des, euh, des mouvements, ce qui a contribué d'ailleurs au, au désarroi et au découragement de Rossel. Bon, tout le monde savait très bien qu'il y avait des bataillons où les gars passaient plus de temps au bistrot euh, qu'à qu monter la garde. Bon, et si, à la limite, ils devaient monter la garde, ils étaient dans un tel état qu'ils ne servaient pas à grand-chose. Non, mais ça, c'était de notoriété publique. De notoriété publique aussi, on savait qu'il y avait des, des gardes nationaux apprenant que leur bataillon allait monter en ligne. Hop, ils allaient se, se porter volontaire dans un autre bataillon qui était hors repos. Bon, euh, c'est pas avec ça qu'on fait une armée. Euh, et, et ça... Euh, 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 le, le, un, un médecin qui s'appelait le docteur Parizel qui faisait partie de la commission des subsistances il avait le même état d'esprit que il, il déclare nos soldats ont beaucoup de courage mais malheureusement nous n'avons pas d'armée c'est à dire qu'individuellement ou par petits groupes il y avait des gens exemplaires seulement ça fait pas une armée
0: le 24 mai dissolution de la commune beaucoup de gardes nationaux euh, désertes euh, — et, et là, on, on rentre dans une deuxième phase des combats. Pierre, tu l'as un petit peu évoqué. Mais c'est ce qu'on a appelé les, les combattants euh, au bras nus. Et donc du coup, là, c'est le,
1: le peuple qui prend le relais et qui dit « Moi, je, non, on va continuer. On va continuer. »— La semaine sanglante, oui. De toute façon, euh, le peuple n'y a jamais eu que ça à la Commune. Il hein. n'y avait pas d'armée professionnelle. Le peuple, il avait à faire son devoir militaire dans le cadre de la garde nationale. Et beaucoup de gens, je redis ce que j'ai dit à l'instant, l'ont fait de façon plus que convenable. Mais bon, il euh, y a eu les autres, euh, beaucoup d'autres, et avec... Euh, on a parlé tout à l'heure de Rossel son prédécesseur euh, à la guerre, de l'écluse, il a essayé aussi de... Euh, non, c'est de l'écluse qui a succédé à Rossel pardon. C'est Cluseret qui avait précédé euh, Rossel Cluseret, il avait essayé aussi de faire le pouvoir, ce qu'il pouvait pour rétablir un minim, minimum de discipline, d'ordre, d'organisation. Bon, euh, il a buté sur les mêmes difficultés. Tous les, 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 les trois qui se sont succédés à, à, à la guerre, les trois principaux, en tout cas, euh, Cluseret, Rossel, De Lécluse, ont tous essayé de faire quelque chose. De Lécluse... Et ils ont tous été rejetés par la commune. Oui, De Lécluse en a été tellement tellement... Euh meurtri d'ailleurs que dans les derniers jours il a choisi, il a choisi euh, de se faire tuer il est parti tout seul sans armes sur une des dernières barricades il est monté sur la barricade bon il s'est fait flinguer évidemment mais c'est un suicide
0: avec des habits neufs il a remis son écharpe rouge ouais, oui dire.
1: Ouais, oui il était bien propre sur lui impeccable le chapeau sur la tête tout très digne c'était un monsieur très digne de l'écluse hein. bon il n'est jamais dû négliger même pour se faire tuer il ne voulait pas être négligé — Il y avait de grands bons hommes. Il faut le dire, quand même. — Moi,
0: moi j'ai insisté sur les, les combattants au bras nu, hein, la semaine sanglante, parce qu'on parce qu a souvent reproché euh, euh, au peuple parisien de se défendre avec les armes qu'il avait, en l'occurrence, les fameuses pétroleuses. Oui. Est-ce qu'on peut y revenir euh, rapidement ?— Ça, c'est la mauvaise
1: légende. C'est la légende noire euh, des Versaillais, ça. Les pétroleuses... Il euh, euh, y a eu le, le, le feu partout dans Paris à cause des pétroleuses. Aucune femme... Et ça, les historiens honnêtes, il y en a un certain nombre, l'écrivent dans leurs ouvrages. « Aucune femme n'a été prise avec en main euh, un un, un, quelque chose pour, bah, rempli de pétrole pour mettre le feu ». Ce qui s'est produit, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a eu des dispositifs de prévu pour, au cas où certaines positions seraient perdues, y mettre le feu ». Pour retarder la progression des Versaillais. Mais euh, les pétroleuses, c'est une, une légende qui a servi à noircir dans les années qui ont suivi la commune, parce que la propagande, elle s'est déchaînée quand même. Il hein. faut bien voir euh, la façon dont ça s'est produit. Euh, C'était vraiment les, les, les bêtes nuisibles à abattre, les communes, et, et les femmes aussi, et les enfants d'ailleurs. Il y a eu des enfants de fusillés quand même euh, par les Versaillais. Pas oublié,
0: ça. — Je voulais revenir sur, sur cette histoire de pétroleuse, parce que c'est quand même les, les, les Versaillais qui ont fait naître ce mythe, alors qu'ils ont été les premiers à utiliser des obus euh, au pétrole pour, pour, pour incendier la ville. Et, et du coup, ils, ils se sont dédouanés en disant « c'est les Parisiens ».— Bien
1: sûr. Tout ça, c'était la faute des communes. C'est tellement, tellement plus simple. C'est classique. — Euh... — Donc la,
0: la, dernière, euh, la dernière barricade tombe le 28 mai. Euh, Rue Rampot, c'est ça ?— Oui. — Ramponneau, pardon. — un... Ramponneau. À, à combien on peut évaluer euh, le, le, le nombre de morts dans, dans, dans
1: cette semaine cinglante,
0: dans cette Alors, répression
1: ?— les chiffres euh, sont évidemment sujets à contestation. Euh, mais euh, bon... Euh, euh, il faut, si on parle chiffres, parce que les Versaillais, leurs héritiers actuels, parce qu'il y en a, hélas, euh, disent toujours, oui, mais alors, certes, il y a eu des, euh, des brigands euh, qui ont trouvé la mort, mais ils avaient assassiné des otages. C'est l'affaire des otages. Bon. De, la rue, euh,
0: de la rue des Rosiers.
1: Alors, de, 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 des otages mis à mort par la commune, il y en a eu. On a les chiffres précis. Le 23 mai, 23 mai, il y en a eu quatre. C'était tous d'ailleurs des ecclésiastiques, des gendarmes ou des policiers. Bon, euh, ça n'excuse pas tout, mais enfin, c'était ciblé, on va dire. Hein. Euh, bon, 23 mai, 4. 20, euh, 24 mai, 7, dont l'archevêque de Paris. Euh, dont il faut dire au passage, quand même, que les communeux avaient proposé l'échange à Versailles contre Blanqui. Blanqui. Et Thiers a refusé. Le responsable de la mort de l'archevêque de Paris, c'est Thiers. — Parce qu'il s'y avait très bien que s'il bah, remettait bah, Blanqui dans l'affaire... Il, — il voulait, il voulait sa victime, euh, évidemment. Euh, et alors même que certains euh, euh, communeux, comme Jules Vallès, ont désapprouvé l'exécution des otages. Ils ont dit « c'est une boucherie horrible et une lâcheté ». C'est vrai que ça n'a pas servi la cause de la commune. Mais enfin, les chiffres sont là. J'ai dit 7 le 24 mai, 13 le 25 mai, 50 le 26 mai et 4 le 27 mai. Quand on fait l'addition, en fait, en face, il y, a, il y a les victimes de la commune. Alors, euh, combien à combien on peut évaluer la il y a des contestations, évidemment, selon les historiens et selon l'orientation qu'ils ont. Mais disons qu'il y a eu sans doute à peu près 17 000 euh, morts. 17 000 morts soit au combat, soit euh, des prisonniers. Parce que c'est ça qui est le plus scandaleux, finalement, dans l'attitude des Versaillais. Que des gens tombent au combat, ça fait partie de la guerre. Bon. Et les communes le savaient très bien et ça ne leur posait aucun problème. Bon. Par contre, tuer des prisonniers de sang-froid, c'est autre chose. — Y compris femmes et enfants. Ça a été, ça a été violent. — Y violent femmes et enfants. Il y a des femmes qui ont été tuées, euh, mises au mur, comme on dit, au mur, au mur, bon, avec leurs gosses dans les bras. Bon. Euh, ça, ça, je veux dire que c'est impardonnable. Moi, moi je, 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 je considère que les Versaillais sont des gens impardonnables, parce qu'ils ont fait des choses qui, 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 qui ne sont pas défendables, qui ne sont pas défendables d'aucune façon. Bon. Donc bon, je, je, je me calme parce que quand, quand j'aborde ce sujet, je m'énerve un peu. Euh, mais euh, ceci pour dire que euh, il y a eu des, 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 des choses admirables. Le 23 mai, il y a eu une femme qui est prise sur une barricade. Sur, sur la barricade de la rue Lepic, il restait 42 défenseurs, dont trois femmes et quatre enfants. Les trois, les trois femmes et les quatre enfants, bah, ils, ils sont comme les hommes, ils sont tués. Et euh, une des femmes qui avait dans ses bras son gosse dit, dit à ses compagnes « Montrez à ces misérables que vous saurez mourir debout ». Oui, parce qu'en plus, les Versaillais voulaient que les, les prisonniers se mettent à genoux pour, euh, pour prendre une balle dans la tête. Cette femme dit « Montrez à ces misérables que vous, mourrez, que vous savez mourir debout ». Bon. Euh, ben voilà, ce sont des, 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 des choses. Et alors à ce sujet, est-ce que j'ai le temps de citer un, un petit poème de Victor Hugo Tout en temps, c'est les auditeurs qui, bon, parce qui, que, qui prendront leur temps. C'est un beau texte. Victor Hugo euh, est, avait, avait de la sympathie. Il ne s'est pas mouillé, hein, parce que Victor Hugo n'était pas tellement du genre à se mouiller. Mais il, mais il avait une sympathie. Euh, Et puis il paraît que la semaine de la Commune
0: où euh, il a perdu son fils,
1: euh, il oui, enterrait son fils. Oui, crois. oui, oui. Et ensuite, il a, il a
2: fait partie des gens qui
1: réclamaient l'amnistie. Euh...
2: Bah, il, il a fait partie des gens qui qu ont qu on demandé l'amnistie de, de Rossel. Oui, entre autres. Entre oui, autres. Oui, ouais. entre autres.
1: Et alors, <rire> il a fait un petit poème qui s'appelle Juin 1871. Sur une barricade au milieu des pavés. Souillé d'un sang coupable et d'un sang pur lavé, un enfant de douze ans est pris avec des hommes. « Es-tu de cela, toi ?» l'enfant dit « Nous en sommes ».« C'est bon, » dit l'officier, « on va te fusiller. »« Attends ton tour. » L'enfant voit des éclairs briller et tous ses compagnons tomber sous, sous la muraille. Il dit à l'officier « Permettez-vous que j'aille rapporter cette montre à ma mère chez nous ?»« Tu veux t'enfuir ?»« Je vais revenir. » Ces voyous ont peur. Où loges-tu? Là, près de la fontaine, et je vais revenir, monsieur le capitaine. Va-t'en, drôle, l'enfant s'en va. Piège grossier, et les soldats riaient avec leurs officiers, et les mourants mêlaient à ce rire leur râle. Mais le rire cessa, car soudain l'enfant, pâle, brusquement reparut, fier comme Viala, vint s'adosser au mur et leur dit Me voilà. Alors, c'est un, un épisode authentique, et, et la, la fin de l'histoire dit que le capitaine, quand même, voyant ce gamin, s'est dit, <rire> on va quand même pas le tuer, quoi. Donc il lui a dit, fiche le camp, je veux plus toi. Mais Il y a une chanson célèbre hein, qu'on
0: mettra à la fin de l'émission, « Le capitaine au mur », où, effectivement, ils, ils prennent un peu le, le portrait de, de différentes populations, et, et, ils, et ils expliquent pourquoi ils se sont battus, et ils les fusillent malgré tout. Mmh. Euh, de, de, de deux autres endroits... Euh... Au nom important importants dans, dans cette euh, semaine sanglante, Satori et, et le, 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 le mur des fédérés
1: Oui, ben, Satori, ben, Satori, euh,
2: oui. Euh,
0: Parce que là, Satori, ils y ont été à la, à la mitrailleuse, hein, si j'ai bonne... On était plus sur des pelotons d'exécution. Hein.
1: Ben, euh, oui, oui, il y a eu ça, puis il y a eu après les, les fusillés euh, ben, Satori, euh, allez, individuels. — Oui.
2: Ben, Satori, donc, le comité de Satori, le 28 novembre 1971, Rossel et Fusillé, et avec deux, deux camarades. Hein, deux camarades à lui. — Don Ferré. — Don Ferré, voilà. Tout à fait.
0: — Sophie Ferré. Enfin, je, moi, j'avais noté 43 000 prisonniers à l'issue, si, si on part des 20 000 morts. Et surtout, j'ai noté que 6 ans après, ils continuaient à chercher et à juger oui. les gens qui... — Oui, oui. Jusqu'en oui. 1875,
1: ça a duré. Oui. — et du 24 au 28 mai, au Luxembourg, nuit et jour, on fusille plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants. Euh, et puis il y a bien d'autres endroits. Hein. Et, et avec des critères euh, assez étonnants, euh, Galifet, qui était une des vermines versaillaises, euh, en chef, le général Galifet, avait un, un critère. Il faisait, il faisait regrouper tous les gens qui avaient des cheveux gris. Euh, et euh, il les faisait fusiller sur place, bien sûr. Pourquoi les cheveux gris Parce qu'ils disaient, ah ceux-là, ils ont dû faire 48. Ils ont l'âge. Donc ça ne leur a pas suffi. Ils ont fait 48, ils ont voulu refaire. Allez, chut, on les élimine. Euh, il faut aussi dire au passage qu'il y a eu des exécutions sommaires de la part des Versaillais, dans les hôpitaux, les, les ambulances, euh, y compris en tuant des médecins et des infirmières qui protestaient parce que des blessés étaient achevés sur leur lit d'hôpital. Bon. Donc euh, voilà, euh, si on veut parler d'infamie, il y, y a de quoi dire.
0: Parce qu'il faut, il faut, il faut expliquer pourquoi, pourquoi ces massacres. Parce qu'ils voulaient faire une saignée. Valès l'avait évoqué en disant « Si jamais on engage le combat, on va repartir pour 20 ans de, 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 de domination du, de, des pouvoirs d'argent de ». Et là, bah, c'est exactement ce qu'ils ont mis en œuvre avec la répression. Ils ont fait cette saignée de, 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 de tous ceux qui, qui se sont opposés à... à à leur euh, ordre social. Hein, il fallait surtout pas que la République sociale, la sociale comme ils l'appelaient, euh, puisse voir le jour. Donc ils ont, euh, ils ont, euh, ils ont été gaiements. Ils ont été gaiements.
1: Bah l'idée... Bah, — euh, Non, mais euh, bah, je... je dis c'est
2: une vieille idée. Hein, le vainqueur euh, élimine, euh, élimine tout ce qui peut lui vaincu surtout si le vaincu a une idée, une idéologie, et donc euh, des, risques de, des risques de... Comment dirais-je d'élargissement de son, de son action. Hein. C'est les idées qu'on tue, hein, surtout. Hein.
0: On va rentrer dans la, dans la partie conclusion, si, si c'est bon pour vous, euh, pour reprendre une phrase de Victor Hugo qui, qui avait dit que la commune était une bonne chose, mais qu'elle avait été mal faite. Mais qu'elle avait été mal faite. Euh, Qu'est-ce que vous retenez, vous, réciproquement, de, de cette période Qu'est-ce qui a été marquant pour vous euh, de, de qu'est-ce qui, qu qui a été positif, qu qu'est-ce qu que vous retenez bah, Jean-Paul
2: Oui, bah écoute, moi ce que j'en retiens, euh, c'est que c'est un phénomène profondément républicain, patriote, nationaliste, associé à une volonté de développement social, un développement du, du bien-être du, du peuple. Euh, c'est presque pour moi un événement ou un... Oui, un événement populiste. Hein, je pense que qu'un gars comme, euh, comme Rossel euh, est un populiste euh, de l'époque. Hein Alors, Mais en conclusion, ce que je voudrais, je voudrais dire, euh, c'est... Euh, si je retrouve... Voilà. Euh, je voudrais citer, je, ça sera ma dernière citation, un texte de Gustave Le Français. Gustave le Français, qui a été un instituteur, qui a été euh, radié par l'Empire, le, par enfin, par le Second Empire, qui a été emprisonné à diverses reprises, exilé et condamné à mort par Contumace. Donc, euh, un, beau, un beau pédigré. Hein. Euh, alors, il s'adresse donc à, à Versailles. Et il dit « Les vrais crimes de la commune. Aux bourgeois de tout poil et de toutes couleurs, les vrais crimes de la commune qu'à son honneur, vous ne lui pardonnez jamais, ni les uns ni les autres, je vais vous les énumérer. » La Commune, c'est le parti de ceux qui avaient d'abord protesté contre la guerre en juillet 1870, mais qui, voyant l'honneur et l'intégrité de la France compromis par votre lâcheté, ont tenté l'impossible pour que l'envahisseur fût repoussé en dehors des frontières. La Commune, pendant six mois, a mis en échec votre œuvre de trahison. La commune a démontré que le prolétariat était préparé à s'administrer lui-même et pouvait se passer de vous. La réorganisation des services publics que vous aviez abandonnés en est la preuve évidente. La commune a tenté de substituer à l'action directe et le contrôle incessant des citoyens à vos gouvernements, tous basés sur la raison d'État derrière laquelle s'abritent vos pilleries et vos infamies gouvernementales de toutes sortes. « Jamais, non jamais, vous ne lui pardonnerez. » Voilà, je trouve que c'est une bonne conclusion parce que ben, je dirais qu'il y, y a tout. Il y a le, le sentiment, il y a cette volonté patriotique, il y a ce côté social, euh, il y a cette ardeur, cette foi. C'est un beau texte, une belle conclusion. Pierre, qu'est-ce que tu retiens,
1: on toi, de cette on commune On a parlé beaucoup d'un de, de, certain nombre de personnages très connus. Euh, j'aurais voulu au passage d'ailleurs on n'a pas eu le temps mais mentionner quelqu'un comme Florence, qui était quelqu'un d'assez remarquable euh, professeur au collège de France à 25 ans euh, qui faisait un cours au collège de France histoire des races humaines il l'a fait qu'un an parce qu'il avait l'outrecuidance de prétendre que les races humaines on ne pouvait pas les expliquer par la bible alors ça n'a pas été bien vu il était blanquiste euh, il est devenu général de la commune et lorsqu'il a été reconnu parmi les prisonniers, un capitaine de gendarmerie, euh, un héros, euh, voyant Florence désarmé devant lui, lui a fendu le crâne d'un coup de sabre. Il a été largement récompensé, ce capitaine de gendarmerie, pour cet acte absolument exemplaire. Et je voudrais dire que... Euh, par rapport à, à des gens comme Florens et d'autres que nous avons cités, il y a aussi des gens qui, ont, qui méritent d'être évoqués euh, parfois et qui ont joué un rôle plus modeste. Euh, à l'époque, il y a longtemps, euh, d'Europe Action, dans une collection de livres qui s'appelait Collection Action, nous avions édité les carnets d'un fédéré de Martial Senis. Et ces carnets d'un fédéré avaient été euh, euh, mis au point par Jean-André Fauché, c'est quelqu'un d'un peu oublié aujourd'hui, c'est dommage, parce que c'était quelqu'un d'assez remarquable. Et ce Martial Sonis dont il a publié les carnets d'un fédéré, c'était un pays, comme on dit, il venait du Limousin, c'était un maçon, un, un compagnon du devoir, qui s'est retrouvé à Paris pour chercher du travail, qui s'est retrouvé au milieu de la commune et qui a qui a combattu euh, au milieu de la commune. Il s'en est sorti euh, avec beaucoup de chance. Il a réussi à s'échapper de Paris. Mais c'est un cas parmi beaucoup d'autres. Ce martial Sonis, aujourd'hui, tout le monde a oublié son nom. Euh, enfin, moi pas.
0: Et, euh, on, et on mettra les références euh, sous, oui, sous, sous l'émission.
1: C'est on ne doit plus bon. le trouver très facilement. Mais euh, c'est un bouquin assez, assez... Parce que ça, c'est du, du vécu. Ce brave maçon limousin, il a écrit au jour le jour ce qu'il a vécu, tout simplement, avec des mots très simples, les mots de quelqu'un qui n'avait pas une grande culture, mais qui était intelligent, qui essayait de comprendre, qui voulait participer. Et moi, ma conclusion, c'est que la commune la n'est commune pas morte. Ça, c'est très important, euh, ne serait-ce que par l'exemple qu'ont laissé certains de ses participants alors, moi, je suis un peu de parti pris, j'ai quelques préférences. Euh, je voudrais citer, pour terminer, euh, la lettre écrite par Ferré, qui a été fusillé. on l'a dit tout à l'heure, aux côtés de Rossel. Euh, « Membre de la Commune de Paris, je suis entre les mains de mes vainqueurs. Ils veulent ma tête, qu'ils la prennent. « Jamais je ne sauverai ma vie par la lâcheté, libre j'ai vécu, j'entends mourir de même. » Et puis un brave cordonnier qui s'appelait Trinquet, qui lui a laissé un mot, « Mon seul regret est de ne pas avoir été tué. » Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a habité beaucoup de survivants de la commune, c'est le souvenir des camarades qui sont morts à leur côté sur les barricades. Et ça, ça a nourri la détermination et la volonté révolutionnaire, ensuite, de beaucoup de gens, et pendant plusieurs générations. Et ça n'est pas mort, c'est ça qui est important pour moi, c'est que tout ça n'est pas mort, et, et pour montrer que ça n'est pas mort, je termine avec, euh, évidemment, je dis évidemment, une citation de Louise Michel, « Je suis comme Maurice, moi j'aime bien Louise Michel. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part, moi. » Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. C'est ce qu'elle a dit devant ses juges. Je, je, je suis content que tu, tu parles de ça, mais je ne vais pas vous
0: lâcher comme ça. J'ai encore quand même quelques questions. Je suis désolé. Louise Michel, elle a dit « J'appartiens à la révolution sociale. Je passerai ma vie à vous combattre ». Et ça, c'est vrai que c'est des, ouais. des mots forts, parce qu'elle a dit ça, elle, elle était face à ses juges. Euh, moi, j'ai encore en quelques questions, parce que derrière, il y a eu des, des conséquences dans, dans, sur, sur d'autres sujets.
1: Insatiable.
0: Insatiable. J ai, j ai <rire> pas, cette émission m'a passionné, et je suis vraiment très content de... Euh... Alors Henri Guillemin, Henri Guillemin, qui a beaucoup travaillé aussi sur la, sur la oui. Commune, il a dit que cette période de la Commune, elle a finalement consacré la victoire de la Trinité du sabre, du goupillon et du coffre-fort. Est-ce que, est que ça, c'est pas quelque chose de...
1: Oh, c'est un résumé un petit peu partisan, parce que Guillemin, euh, enfin, ceux qui le connaissent savent qu'il n'était pas tout à fait neutre. Mais euh, ça n'est pas... Il y a une part de vérité, euh, incontestablement. Ça, ça se résume pas complètement à ça, mais
0: il y a du vrai. La... Le monde des Martyrs, la basilique du Sacré-Cœur, de ah.
1: Montmartre. Cette espèce d'abominable chose... Si un jour euh, des gens qui viendront après nous en ont la possibilité, je souhaite qu'ils fassent sauter au plastique le Sacré-Cœur. Mais pourquoi c'est quoi ce monument, Pierre -ce que... Parce que c'est le monument euh, adressé euh, à la gloire de la réaction versaillaise. Ah oui, euh, et qui, qui est totalement laid. C'est du même niveau que la basilique euh, de Fourvière à Lyon. Euh, euh, j'espère qu'un jour, elle aura le même sort. Les choses laident, ça doit disparaître.
0: Alors, euh, Bismarck. Bismarck, il a mis en place des mesures sociales, mais est-ce que finalement, il n'a pas tiré les conclusions de ce qui s'est passé euh... Parce qu'on on dit souvent, Bismarck, ça a été le, un des premiers à mettre en place des mesures sociales en Europe. Est-ce qu'il n'a pas tiré les conclusions de, de, de cette guerre de 1870 et de la, et de la commune euh, versaillaise de Paris
1: Incontestablement, Bismarck, qui était un homme intelligent et prudent, euh, a été marqué par euh, le déroulement de la Commune. et Il, a, il connaissait bien le sujet, forcément, puisqu'il était aux premières loges, directement ou indirectement. Euh, Qu'il en ait tiré des conclusions pour l'Allemagne. La situation en Allemagne n'était pas tout à fait la même qu'en France. Mais euh, Bismarck... Euh, parce qu'il avait une grande intelligence politique, a compris qu'il fallait donner à la classe ouvrière sa place dans la vie d'une nation. Et lui et d'autres, d'ailleurs il n'a pas été le seul à le faire, ont entrepris de réaliser dans l'Allemagne de la fin du 19e siècle euh, des institutions sociales assez exemplaires, euh, qui ensuite d'ailleurs ont inspiré d'autres responsables politiques à une époque plus proche de nous, en Allemagne euh, je, je, vous... vais
0: je vais t'éviter de déraper Pierre euh, l'assurance maladie en 1883 euh, Bismarck, la loi sur les accidents du travail en, en 1884 et une loi instaurant une assurance vieillesse et invalidité en 1889, oui. alors que le Front Populaire ne fera pas mieux avant 1936 ah oui. et que l'Italie euh, de Benito Mussolini
1: Oui, bah, euh, l'Italie euh, du Duce, parce que c'est ainsi qu'il faut l'appeler euh, à réaliser euh, sur le plan social des choses tout à fait remarquables. Les Italiens d'aujourd'hui d'ailleurs, qui sont des gens intelligents, pour beaucoup d'entre eux, sont les premiers à le dire. Ils n'ont pas cette espèce de, de côté borné euh, 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 manichéen qu'ont beaucoup de Français qui refusent de reconnaître l'évidence. Euh, il m'est arrivé de... de discuté très, de façon très sympathique avec un, un sénateur membre du Parti communiste italien. Euh, c'est lui qui avait pris l'initiative qu'on parle de Mussolini. Il m'a dit Mussolini, mais c'est un homme qui a fait beaucoup de bien à l'Italie et il est absurde de ne pas le reconnaître. Bien. Alors moi, je vais terminer avec
0: deux, deux émissions de Rossel. Jean-Paul sera content comme ça. Euh, la première... Que le peuple s'instruise s'il veut sa part de pouvoir. Je crois que ça, c'est un élément important euh, pour, pour construire l'avenir, pour l'avenir notamment face à une presse qui vomit euh, mensonges et contre-vérités, qui retourne l'histoire. Je pense que c'est important de l'appréhender. C'était déjà le cas en 1870. C'est toujours le cas en 2017. Euh, et enfin, sur, sur la motivation euh, des, des gens euh, à se battre, à vouloir plus de justice sociale, et ce sera le mot de la fin, parce que je pense que c'est toujours valable. Rossel disait « Ces gens difformes se battaient pour que leurs enfants soient moins chétifs ». Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les gens autour de nous et, et, et l'évolution de cette société, on peut se dire que finalement, euh, elle n'entraîne pas que le bonheur, cette société. Voilà. Donc euh, mes camarades, merci de nous avoir supportés jusqu'à la fin. Pierre, Jean-Paul, merci de cette émission. — Merci, Roberto. — Et puis euh, le mot de la fin... À l'abordage. Et pas de quartier Et pas de quartier.
3: Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine est plus pendue. Au mur, Garde vous
0: fait. Je suis l'épôtre, je suis vicaire à Saint-Bernard J'ai dû pour échapper aux autres Rester huit jours dans un placard
4: Qu'avez-vous fait Au pas grand-chose de la misère et des enfants Il est temps que je me repose J'ai soixante dix ans Allons-y tout de suite Et fusillez-moi vite
3: au mur, disait le capitaine La bouche pleine, est murs vendue Au mur Qu'avez-vous
1: fait Voici le liste avec les noms de cent coquins Femmes et enfants de communistes Fusillez-moi tous ces creux-là
4: quavez fait je suis la veuve d'un officier mort au bourget
3: et tenez en voici la preuve. Regardez, s'il vous plaît.
4: Oh moi, je porte encore, mon bras tricolore.
3: Au mur, disait le capitaine. La bouche pleine est du vendue.
4: Au mur. Qu'avez-vous fait Quatre blessures, six campagnes et deux congés Je leur en ai fait voir de dur Je suis l'aura, ils sont vengés Moi j'étais dans une ambulance Les femmes ne se battent pas Et j'ai soigné sans différence Fédérés et soldats Moi je m'appelle Auguste et J'ai une ans tout juste
3: Au mur, disait le capitaine La bouche belle est du vendu
4: Au mur Qu'avez-vous fait Oh, je suis mort, un soldat sans doute enivré A tué mon père à la porte Et mon crime est d'avoir pleuré Qu'avez-vous fait Sale charogne, fais-moi vite trouer la peau Car j'en ai fait de la besogne avec mon chasse-peau Et d'un, tu vois ma lune Et de vivre la commune
3: Au mur, disait le capitaine La bouche bleue
4: est du bordure. Au mur à coup de chasse-pot, à coup de mitrailleuse Et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte Tout, tout ça n'empêche pas Nicolas, Nicolas, que la commune n'est pas morte Tout, tout ça n'empêche pas Nicolas, Nicolas, que la commune n'est pas morte comme faucheurs rasant un pré, comme on abat des pommes Les Versaillais ont massacré pour le moins cent mille hommes Et les cent mille assassinats, voyez ce que ça rapporte Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte on a bien fusillé Varlin, Flourens, Duval, Milière, Ferré, Rigaud, Tony Moilin, gavé le cimetière. On croyait lui couper les bras et lui vider la horde. Tout ça, ça n'empêche pas, pas, pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits comptant sur le silence, achevé les blessés dans leur lit, dans leur lit d'ambulance. Et le sang inondant les draps, ruisselait sous la porte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnie, ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas, ont vomi à au fort. Tout, Tout ça, ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête À l'enterrement de Valès, ils en étaient tout bêtes Faites qu'on était un fiertat à lui servir d'escorte Ce qui prouve en tout cas Nicolas, que la commune n'est pas morte Ce qui prouve en tout cas Nicolas, que la commune n'est pas morte Bref, tout ça prouve aux combattants Que Marianne a la peau brune Du chien dans le ventre Et qu'il est temps de crier Vive la Commune Et ça prouve à tous les judas Que si ça marche de la sorte Ils sentiront d'en le nom de Dieu Que la Commune n'est pas morte Ils sentiront d'en de Dieu Que la Commune n'est pas morte